0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听百猎百招，我是 Echo 杨颖。
1: 嗨，大家好，我是成功 VC。好，本场呢，我们来了一位无辣不欢新人啊，同时呢，他也是听说入行即做 leader 啊，走了不少弯路，也带出一支队伍的，我们的卡斯优派合伙人林卡。好，有请林卡
2: 。好的，好的，谢谢 Echo 老师，谢谢 VC 老师。大家好，我是林卡。对，如 VC 老师所说，我是妥妥的无辣不欢型，然后一周不吃辣我浑身难受。然后他刚才提到我呃入行两个月就带呃带团队了，听上去是不是很牛逼？其实特别惨，就是因为我自己之前做了六年的英浩 HR， 然后刚刚呃转行转型来做猎头的时候呢，一边要去熟悉猎头的一个操作，然后同时的话呢，又要在第二个月就要开始带团队。可以这么说，我走的弯路啊。可以绕地球一周，都是血泪史，所以呢，在带团队和培养团队方面呢，有一些经验和心得。呃，以后希望有机会可以跟大家多多的互相呃分享一下。那今天的话呢，会先从呃我们新 leader 如何去做好招聘，就是说在招聘当中怎么样去呃提升我们的个人影响力来做一些分享。那首先我们就来看一看啊，咱们这个做新 leader 的时候，一般在招聘当中会遇到一些什么样的问题？呃，大家知道我们在帮客户做招聘的时候，其实我们的这个招聘能力是非常强的。一般客户的重点在哪，该怎么面，我们都知道。但是我们自己的下属，我们好像就一开始会不太知道我的评选重点在哪里。还有就是一开始做面试的时候，面试的现场特别冷，就是跟审讯现场一样，就是大家没有任何的这种互动。还有的呢，就是说我们跟顾问聊完了之后，因为当时没有擦出火花，然后呢，顾问就完全记不住我们。完了之后，走出这个面试现场，他就再也不会选择你了，啊、呃，那因此的话呢，我们在很多时候跟其他猎企 PK 的过程当中，就容易 PK 失败，顾问呢就会去选择其他的公司。那刚才所说的这些难题啊，可以说我是娓娓道来，因为所有的这些难题我全部都遇到过，啊、呃，当时真的是着急，就是呃最初带团队的时候嘛，呃那个时候客户的职位其实都挺多的，但是你就会发现自己一直没有办法去吸引来这种你很心仪的优质顾问。哇，简直是心如火燎！所以呢，我自己是在一次一次的失败的招聘经验之下，总结出了一个小妙招。这个小妙招呢，它帮助我很大程度的去提高了我的一个招聘成功率。今天呢，我就跟大家一起来分享这个小妙招，我把它叫做“从十到一，放眼未来”。这里的一呢，是指我们团队的现状，而十是指我们团队的终极目标。我们刚刚转型为 leader 的顾问。嗯，呃、大部分啊，可能不像我这种啊，大部分我们转型为 leader 的顾问，他们自己的个人业绩都是非常强的。那但是因为角色转换之后呢，他们的个人的视角不一定很快发生了转变，所以整体的思维比较容易停留在做单的层面。然后呢，你这个工作任务又一下子增加了，在做单之外，你要带人，要招聘，对吧？所以这个时候你就要既要兼顾个人的业绩，又要招聘新人，要去完成团队的业绩，所以你完全非常容易陷入泥潭。这个时候呢，你招人的时候就非常容易把你的目光聚焦在当前的这个问题，也就是聚焦于一。而很少去畅想未来，就是我们所说的“十”。这个时候就会使得我们在招聘一些呃比较好的，尤其是有成熟度的、对个人的发展有一些规划和期望的这些顾问的时候，我们没有办法用一个比较大的蓝图去吸引到对方，那从而也就没有办法在顾问的心目当中形成所谓的影响力。那么我们这个从“十”到“一”的方法，它是什么意思呢？就是指我们 leader 在招聘的过程当中。不能仅仅看到当前的问题，只是去跟对方描述我们的现状和我们要解决的难题，而应该更多的站在未来，我们想要去达成的一个长远目标，向对方去描述一个美好的蓝图。这样子呢，我们才能够吸引到有宏图大志的顾问加入，去共创我们想要的那个未来。接下来我会花五分钟的时间来分享一个具体的案例，这样子的话，大家可以更加的理解我所说的这个从十到一的小妙招应该怎么用。<咳>时间我们回到二零一八年啊，当时呢，我从我的前一家雇主，就猎头的雇主，是一家比较有名气的外资猎头公司，加入了我们卡斯，呃，那个时候卡斯正好在拓展全国的业务。虽然那个时候卡斯成立已经有十一年了，但是因为当时业务没有在全国很多地方铺开，所以呢，我们在上海和全国几乎是没有任何名气的。那我个人的话呢，虽然行业是聚焦在零售行业，但是当时在细分的一些领域和职能上也是有一个转型的需要的。而且当时那个从上家公司和我一起加入卡斯的团队成员比较少，所以整个团队几乎是要重新搭建。那大家可以听到啊。这我的当时的这个软硬件条件都是非常局限的，呃，当时我唯一能够确定的一件事情就是我会长期坚持做零售和电商行业，就就这么一件事儿是比较确定的。那当时我的竞争对手就是上海的所有的大的猎企，大家知道我们大上海那是猎企云集啊，什么全球性的外资公司的、啊、在中国的总部啦。或者是内资的成立十几年、几十年的知名的猎头公司，哇，超级多，所以竞争特别激烈。然后在这种情况下呢，就是我跟他们相比啊，我们卡斯或者我的团队就像一个小 baby， 而他们就像是巨人。那在这种情况下，我要跟其他的猎企去 PK， 去争夺市场上优质的顾问，那我的劣势是显而易见的。那么。呃、嗯，案例好像铺垫有点多哈，然后后面就是想讲讲这案例是怎么回事呢？就当时在一个联猎企的联合招聘会上，就是有很多刚才我所提到就是这些大猎企，其实他们跟我们一起同台去招聘。那当时有一个顾问非常优质，我们叫他小 A。这个小 A 呢，他虽然说工作资历不是太长，但是综合水平就是呃，他的学历啊、逻辑能力啊、还有学习能力各方面，他是在平均水平之上。所以当时其实很多企业都会想要去邀约他。然后，并且他也去很多公司参加了面试，然后后来呢，呃，大部分公司确实都很快给了他，呃，出了 offer， 因为他是一个很好的猎头的苗子。那我们卡斯也是，也是其中的一家。那最终他在这么多 offer 里面选择了我们卡斯，那这是什么原因呢？那首先我需要去去跟大家澄清的是，我们并没有拿一个特别高的一个薪资的 offer 去。跟其他公司 PK， 我们给的 offer 是整个的所有的公司的的一个中间值，因为当时我们也是处于一个创业期嘛。那么真正吸引到他的是什么呢？我们先听听他的原话，好吧。他加入我的团队之后，我也问他为什么你当时选择了卡斯。他说，在给我 offer 的企业当中，卡斯的 offer 条件不是最有竞争力的，同时平台名气也是比较小的。但是林卡，你却是所有面试官中最能吸引我的。因为你真正的挖掘到了我的需求，你的想法和我的思想高度的一致，呃，所以你让我展现，就是你你展现出了一个很大的格局，并且你清晰的告诉了我，我能在这里做什么，你让我看到了我在卡斯能够去创造的一个未来，而不是仅仅向我展现了一份缺人手的工作，这比其他公司能够给我的当前非常确定的东西更具有吸引力。哎，这个听上去好像我的这个结果确实比较成功。那当时我具体是做了什么呢？当天是这样的，我其实，在遇到小 A 之前，当天我也看了很多的人的简历，现场也面了很多人，但是因为很多人他不符合我对于未来的这个合作伙伴的期待，也没有激起我的什么火花。但是当小 A 出现在我面前的时候，他是浑身带着光的，就是我很快捕捉到他身上的特质，我很确定他就是我和我们卡斯长远的未来想要的那位顾问，所以我就使出了浑身解数来吸引他。当然，我不是一味的去推销卡斯，而就是。用了我们的从十到一，我是这样做的，就是我会倾听他所说的内容。他现在为什么要看机会？他是一个什么样的人？他想要的是一个什么样的机会？通过他非常清晰的一个表述，我很快就勾勾勒出了他的画像。小 A 学业优异，个人经历也非常丰富，参加过很多的公益活动，并且呢，他曾经在知名的国际组织任职。呃，你能看得出来，他本身是一个凛然正气，并且有很高的情怀。想要做出一些对社会有影响力的事的这种个体，这个时候我就判断出能够吸引到他的，嗯，并并不会只是薪资啊或者是一些硬件条件，我需要用同样远大的情怀来跟他碰撞。这个时候我就马上动用了我的从十到一小妙招。我后面跟他的沟通当中，我没有首先从我们卡斯上海的一，也就是没有从我们当前的困难来跟他沟通，我是去呃跟他说我们的十。也就是说，我自己为什么会加入卡斯，是这个平台的哪些情怀吸引到了我？比如说我们的这个放大人的价值啦，呃，这样的一些呃文化。当然，我所讲的一些吸引点，我是知道也是能够吸引到他的。同时呢，我也向他描绘了，就是在这样的平台上，我相信自己能够在未来多少年之内，呃，用呃一个什么样的一个方式成就一番什么样的事业。就是同时，我也会告诉他说。在我描绘的那个未来的场景当中，呃，你你这个个体是能够做什么的，而不是说只是在讲我个人多么多么厉害，我能怎么样去呃成就一番事业，嗯、呃，并且在这个过程当中，我也呃告诉他说，在我和卡斯要达成的史里面有很多的价值观和理念，和他过往的经历和未来的期待都高度匹配。这个过程当中，我能明显感觉到我们所谈的内容触达到了他的内心。当然，最后我还是非常坦诚的回到了我们的一，我诚恳的告诉他，我自己团队的目前的现状是比较，就是比较土壤比较贫瘠的啊，就是毕竟现状是比较呃困难的，呃，而且我们当时卡斯刚刚才开始全国化的步伐，只是一个初创的阶段，因此无论是在品牌的知名度上呀，还是在薪资上呀，竞争力都不会太强，呃，并且我告诉他，加入这样一家初这个初创型的一个阶段的公司，你能遇到的困难和挑战，还有特别艰辛的一些地方。呃，在这个过程当中，我能够明显的感觉到他在呃被我所描述的这种远大场景和实现过程当中，呃，他能够发挥的一些作用感到振奋。同时，当我真诚的告诉他我们的现状的时候，他也认为我是一个非常坦诚的合作伙伴。其实，在现场我就明显感觉到我打动到了他了。我相信，其实他最后没有选择我，他也一定不会对我没有印象，也不会对卡斯没有印象。事实上呢，大家可以从小 A 最后的选择当中看到，呃，刚才我所说的这种感受，并不是我的主观意愿，这确实是双方的共鸣。所以呢，呃，我能够成功的 PK 其他的非常强劲的竞争对手，吸引小 A 加入我们当时那个阶段的卡斯，加入我们团队，这并不是一个偶然。呃，他是我在这个呃长期招聘的过程当中，就是我所说的这个从十到一的小妙招的一个非常呃妙的一个用处。呃，那么这个案例我们大概是讲到这里。我们需要去总结一下啊，就是从十到一的小妙招。呃，我们并不是说只是去描绘一个，呃，没有办法到达的未来。呃，我们后面的所有的像像我跟小 A 的沟通，其实首先啊，我们所有的沟通是建立在我非常用心的去倾听小 A 的基础之上的。就是我们所有的有影响力的沟通都是建立在倾听之上的。然后呢，我们提到说有对未来要有畅想。但是这个畅想一定是要符合逻辑、符合现实的，而不是特别的天马行空，让对方一听就觉得你这个不可能实现。呃，另外呢，我们必须要去强调一件事情啊，就是从十到一，一定要注意这个一，就是虽然我们是在畅想未来，但是我们一定不能够忽略眼前的问题，我们要非常真诚的、坦诚的去告告诉对方你的团队和组织的现状，这才是一次负责任的一个招聘沟通。另外，我需要提醒大家啊，就是我们在用这个从十到一的招数的时候，它并不是单纯的只是一个你个人的一个吸引力的一个散发，其实它一定是要建立在你非常了解自己的组织，就包括你组织的这个基因、文化，嗯、呃，而且这个不仅仅限于业务，只有在这样的情况下，你遇到不同类型的人才的时候，你才能够去造一个属于他的梦，而这个梦又是符合你的企业需要招聘的这种需求的。和你们能够满足人才的一些现状的。刚才我举的这个例子里面，小 A 看重的是对社会的贡献、自我价值的实现，而我们招聘的有些顾问，他们要的就是实实在在的赚钱，而有的人要的是在行业里要有名气。每个人的梦想不一样，所以你要非常了解自己的组织，才能够游刃有余的和不同的顾问去交互，编织一个符合他的期待的梦想。最后，我必须要提的就是，我们作为 leader。如果不会造梦，那你可能会很难，呃，在更早的阶段找到那个能够能够跟你去共同打造一个更远大未来的小伙伴，那你只能招到当下能够为你解决目前的困难的，只能走一小段路的顾问。所以以上呢，就是我整个对于从十到一小妙招的介绍和应用啊，不知道在座的。在听的各位对此有没有自己的一个感触啊？有没有戳到大家的内心？反正这一招呢，对我来说是非常非常非常好用的。那最后我需要说啊，虽然我们说这个为了提升个人在招聘中的影响力，需要用一些策略，但是这些策略呢，都是建立在走心的、真诚的和负责人的态度之上的，而不是说我们只是用策略去吸引甚至欺骗一些成员的加入。但事实上，他们加入之后的情况，呃。跟我们描述的非但是不太一样的，甚至他们完全看不到希望，那这就和我们所说的造梦完全是不同的概念。呃，所以大家吸引这个团队成员加入之后，共同去打造理想中的未来，兑现面试的时候说的实，那更为重要。我就借用我最喜欢的管理大师德鲁克的一句名言，他说：“有效的管理者用人是着眼于机会，而非着眼于问题。”好了，那我的分享就到这里了。好，大家不要走啊！<烫>这
1: 个还没有结束啊，<笑>还没有结束，啊！作为这个林卡的第一个听众啊，<笑><在>这个艾、e、克老师跟我应该还是听的就听的非常津津有味的啊。嗯
0: 、对，林卡讲的眉飞色舞，我们两个听得摇头晃脑，啊、特别享受。是是
1: ,是是是，谢谢
0: 谢谢捧场，谢谢捧场啊
1: ！好。呃，来，艾克老师，你这个有啥想问的？的我,我真
0: 的要憋不住了。我我其实整个听的过程中啊，就是我我自己感觉到都能被这个林卡燃烧了。你招我吗 ？OK， 前面前面其实我印象特别特别特别深刻啊，就是你你有用到两个词，就是说，其实，在我们去招募自己团队伙伴的时候，真的是我们要去展现的是一个可以让他施展的蓝图，而不是一个缺人手的工作。对我对这两个词印象特别深啊，这确实也是我们观察这个行业里面很多，尤其是新 leader 伙伴的时候，可能还真的有可能掉进去的一个坑。因为刚做 leader 可能压力比较大嘛，挑战比较多，所以往往在去做这些感召啊、招聘的这些问答呀、交流沟通的时候，往往就是先想什么测试对方能不能抗压，就叭叭叭叭叭，先陈列一大堆的问题、挑战等等。对，这其实还真的蛮常见的。所以我刚才也在想一想。请教一下林卡啊，就是这其实也挑战到 leader 自己，就是尤其作为新 leader 来讲，他自己本人啊，就得先把这个工作，或者说先把他正在做的这个事业，要当成是一个他也在其中在施展的蓝图，而不是一个需要人手的工作，对吧？那所以他自己的心态要先摆在这儿。但是呢，对于新 leader 来讲啊，嗯，刚从顾问。Biller 去做转型，说实话，这种 ownership 或者对未来的畅想感，还真的并不一定一开始就能够布局的那么远的。你有没有一些建议给到新 leader？ 就说，哎，这可以被练习吗？或者说，这种日常它可以怎么样去培养吗？能够做到这种思维或者是沟通上都能够有这么棒的一种施展
2: ？嗯，哇，艾克老师，这个这个问题真的太犀利了。这就是前面像 VC 老师说的嘛，我是踩了很多坑，然后才能。今天，呃，在这里给大家分享这个 topic， 所以，呃，我觉得艾博老师所老师所说这个问题，我我需要先说答案，就是没有捷径，就是大家一定要先通过踩坑。呃，在这个过程当中去做一些总结，是这样的。呃，确实是我们很多 top leader 其实转型了之后，他的视野一定是会更多的聚焦在呃当前的一些要去证明自己，或者说要去做一个更大的业绩的这个事情之上。那很多时候招聘，确实他们自己对于业务更长远的未来，自己确实是还不了解的。因为你真正带着团队，可能你你今年上半年你的业务规划是这样的，你下半年的一些细分的一些职能，可能就发生了调整。这个时候，很多人会觉得哇塞，你要让我去跟他畅想五年以后的东西，天呐，我今年一年的事儿我还没想好呢。所以大家不用担心这件事情，就是你要知道，呃，这个世界上没有白走的路。你在前面做招聘的时候，如果你想一下子就达到一个已经做了五年或者十年 leader 的水平，那人家流的血是白流的嘛。所以大家不用担心，<笑>让他们情何以堪是吧？<笑>是呀、啊，<笑>点,点舞台给人家<音>。对，我们都被拍死在沙滩上了。OK， 所以大家首先是，我觉得首先是你要带着这种信念，是你希望自己要更快的去去去成长，在这个招聘的事情上。所以不要害怕说我，我、啊、哎，我好像前面做的不够完美。我听到这些人，他们都好厉害，<音>招聘都都这么厉害。其实有可能今天跟你分享的 A、B、C、D 的这些所谓的 leader 们，他们可能当时第一次招聘的时候，自己都被顾问挑战的哑口无言。所以。一方面是没有捷径，但是同时确实是有一些可以练习的方法，是什么呢？你需要去回顾你每次面试的一个表现，不能呃像一个无头苍蝇一样，就是你面了十次，你十次每一次都是在同一个水平上，肯定是不行的。就你要每一次都去回顾，而且像我们今天我分享了这样的方法，可能我们的两位老师也有有邀请到其他的一些我们猎头同行有一些其他的分享，那同样都是在 leadership 或者招聘方面的一些东西，经验技巧你一定要学到，学到之后再去反思去复盘，那你这样争取让你下一次比上一次这个血流的少一点。泪流的少一点，然后慢慢的你会发现你的成长会很快。一定不能说啊没有捷径，那我就慢慢来也也不行的，还是要刻意的去练习，这个是是可以的。嗯，好的，谢谢，谢谢林卡
0: 。哎，我还有一个好奇的事情啊，这也跟我们猎头行业的一些共同基因有关。就蛮多 top l i l d e r 也好，新的 leader 也好，因为他过往都是实干一一一点一滴扎实起来的嘛，所以蛮多顾问他其实会很在意说，就是我我是这么实干的人，我也要招很实干的这个伙伴儿，对吧？那很多顾问会跟我们反映到说，哎，那我我去把这个饼画得那么大，就注意他们会把造梦等同于画饼。会觉得说，哎，那我如果饼画的这么大，我招来的都是一些，就是就会仰望星空的，然后不足以脚踏实地，我们一起去解决眼前问题的，那这
2: 样怎么办呢？你怎么看这个问题？嗯，是的，这个也确实是我们很多新 leader 会有的会有的一个心态，包括我自己其实也是一个务实的，呃，这这这么样一个 leader 的角角色啊，就是我会觉得，呃，首先呢，我们做 leader 的心路成长历程，可能都会从一开始。非常的踏实，一就是一，二就是二的这个过程，慢慢到你会发现，即使你的团队成员他知道你在给他画饼，他愿意接这个饼。没有饼的团队是没有未来的，也没有一个很长远的未来的。所以这个可能更大程度上是 leader 的一个心态。呃，前面如果大家不太相信这种造梦的，或者说认为这就是画饼，呃，首先这种事情是很正常的。然后呢，你也是一样的。这其实是不仅仅是招聘技能了、啊，这其实是一个 leader 的一个思想成熟的一个过程。你慢慢的会发现，很多离开你的人，他他们会觉得你是一个非常好的、非常务实的 leader。但是，我。嗯，不太确定我跟着你干的前景，然后你有了这样的一个血泪史之后，慢慢的你会发现，哇，造梦真的很重要，它真的不是一个单纯的画饼，或者就像我刚才分享里面所提到的，我们不是在欺骗任何人，我们是基于一个我们自己有信心的未来，只是去描述了一个更长远的东西而已，所以这也是一个成长历程里面会逐渐掌握的一个心态吧。
0: 超棒，超棒，确实我也认同啊。就是我们说到造梦也好，什么也好，就像我们经常强调的 ，leader 的关键必备技能之一，其实有一个词是叫做 invasion， 就是给予他人愿景，造梦。哎，给予未来，这其实确实是我们作为 leader 来讲的话，就是能力装备里面首要必须的一个关键要素。是的,是的，是的。好的，谢谢林卡，我也确实发现，难怪你春卷也做的那么好，在、哦、<笑><笑>工作中、生活中都是非常会造梦和画这个蓝图的一个伙伴。好的，好谢谢林卡。
1: 那个，谢谢艾克老师。对我，我印象蛮深的，因为前面听的我蛮呃，听的我觉得蛮带劲儿的，毕竟是真的是这个川妹子啊，无辣不欢的川妹子，其实。呃，我能感受到就是很强的这种啊、呃、能量和啊、呃、这样的对，尤其我其实你打动我的是对这个愿景的这个真信不疑，所以就是我觉得这个可能就像你说的跟画饼的不一样，就是呃你是真的 believe 相信那个东西，所以可能呃你说出来的东西是会有力量的，对吧？因为自己不相信的东西很难也让别人相信了。就是我有几个好奇啊，一个是你说你当你们当年一穷二白啊，当然这个打引号的。当年你们的老板是怎么把你忽悠来的？忽悠是打引号
2: 。呃，这个呃是个很好的问题。嗯、呃，是这样，我跟我老板其实是我们在之前公司就有在合作的。当然，我老板忽悠我，应该这么说啦。我们当时会面临很多的一些可以选择的平台的时候，呃，选择了卡斯，其实也是我老板给我造了一个卡关于卡斯的梦。<笑>我到今天仍然相信这个梦。对，呃，当时是这样，我们卡斯虽然那个时候，呃，我们只是把业务当时聚焦在苏锡常，但是一八年就是它的一个转折点，我们卡斯要把业务从呃这个，首先我们把总部放到上海来，然后呢，我们在全国去布局，我们后面其实陆陆续续开出了像北京、成都、呃广州等等很多 office， 这个就一个一个开出来，在但是在我们一八年选择的时候，这个东西是看不到的，那我老板他就非常有激情的去跟我们描述了这样的。一些未来，呃，我们确实在他的描述当中看到了那个未来，并且也看到了，就像我说的，我们能做什么？所以大家就信心满满的就过来了。呃，我的老板 Lucy， 他是一个，真的是一个造梦大师。我的很多造梦技巧都是来自于他，呃，所以好，这个
1: 请把请把广告费付一下啊！然后这个啊，这个、啊这个、这个果然是这个好，这个果然是有传承的啊！所以我我也感受到，所以这个东西、嗯嗯、是是是，他一定是立的，因为。呃，确实，我们讲 leader 的主题嘛，呃，确实这个，呃，这个选人肯定是第一步了，因为你有人，你才能够组建团队，才有可能施展你后面的东西嘛。所以很多人其实也是困在这一点啊。我觉得，呃，这个主题其实是很多人都会提到，而且，呃，竞争确实是很激烈的啊，啊，所以我看<的>看起来这个是有传承的。那，呃，所以我我我快速问一下，确确定不是你们当时钱给的最多吗？哎呀，我也想呀。<笑> OK， 啊、呃，因为可能有些小伙伴听说哦，啊、呃，你们虽然上当时说哎呀没有什么什么什么情况、哎，有没有可能是因为你们给了很多钱啊，啊，或者给了特别好的一个 offer 啊？呃，确确定不是这样是吧？哎，这个是真没有，<笑>真没有啊。哎，你别说，我发现我也发现，我不知道 e c 艾克老师怎么看啊，就是，哎，真正很优秀的候选人，他其实真的还不一定会选那个所谓的看上去。钱最多的那个 offer，
0: yes， 对，就是真正优秀的人选，他很懂心里要什么，对吧？马斯洛需求，他已经在追求上层了。嗯、我们其实在去再吸引的，不就是这一类的？当然也不能欺负人家，是<的>就是该
1: 给的还是要给，对吧？<的>不能欺负人家。但是这个呃呃，就是一定不是只靠那个那个那个、那个、那个保障性因子，就是只是单纯的钱嘛。我还有一个蛮好奇的，作为一个学员啊，或者作为一个听众啊，就是，因为你一直说，你说你跟那个小 A 是有共鸣的，你觉得说你们俩聊的时候，你觉得你已经打动他了，你你你已经觉得他已经被你这种呃，就是抓住了眼球嘛，所以我好奇的是，你当时看到、听到小 A 说些什么，或者是做些什么，你说嗯。呃，这个这个果然是这样，你能分享一下吗？这个可能给我们很多听众学员也是一个学习嗯
2: 。嗯 ，OK OK， 嗯，那天是这样的，其实我们是在一个联合招聘会上，所以其实小 A 转到我们这个台来的时候，他已经跟很多台子上的人都聊过了。你能看到他眼神中带着疲惫，满脸都是疲惫。然后呃，他在讲这些东西，前面就是讲他个人经历的时候嘛，肯定每家公司都让他讲了，就他就讲的非常的呃城市化。呃，但因为我后面不是说我,我通过他的描述，我就抓住了他的特点嘛，我就开始去跟他讲一些他肯定会感兴趣的话题。你慢慢看到他的脸上的表情开始变得丰富了，你看到他的这个眼神开始变变得聚焦到你这边了，而且他说的话会不那么城市化了，他明显跟你说的东西是非常走心的。比如说他跟你分享，呃，那个在国际组织上做了一些什么事儿，然后帮助到什么人，并且当你对这个东西在互就是跟他产生一些互动，就表示出。呃，你对他感对对对这类的事情感兴趣，当然我当时是真的很感兴趣，我那也不是套路啊。然后他就会非常的愿意跟你分分享更多更多的东西，然后再到后面大家再回来去聊这个医啊，或者聊这个工作的时候，他就会去跟你讲说，呃，我我的个性是什么什么样，他会自己开始剖析自己了。你这个时候你会很明显的感觉到他跟刚开始来的时候那种一脸疲惫的状态完全不一样，所以你是会有感觉的。当然这个也是因为。呃，之前就是我也有比较多的一些招聘下核经验了嘛。你在招聘的过程当中，你自己是可以比较游刃有余的去跟别人做一些互动了。因为我我我们早期做做这个猎头招顾问招聘的时候，其实都是我的这个问题问完了，他他他回答完了，那我我接下来我应该说什么？就是你还没有办法那么轻松的去看别人的反应。所以其实当时小 A， 我那时候跟他聊的时候，因为我我相对会从容一点了，我就会看到他的这个整个的变化的过程
1: 。OK， 好啊。我、oh, 嗯、我觉得这个也蛮重要，就是你前面提到一个点是，真心实意的对你的那些<是>呃来访者有真实的兴趣，<对>啊，同时让他们就是你真的表现出认可，而不是只是城市化或者是套路化的关注是的是的啊。我觉得这点我也学到了，<的>特别好，也分享给<对>呃这个电视机前的伙伴们，好吧，这个听一听啊，这个血泪史，血泪史，好的，好。那我的问题就先到这里了。我相信海林卡还有很多更多的一些妙招或者是分享啊，有期有机会期待邀请你来我们其他的这个场合做一进一步的分享，好吧？这个艾、e、克老师还有什么要问的吗
0: ？呃，其他的问题没有了。我真的是蛮期待林卡，咱们以后啊能够有更多的一些机会交流。那林卡今天的分享其实也确实是提醒了我们所有的 leader 新 leader 一个很重要的事情：招聘上省一分力，管理上十倍奉还。嗯。一旦做了 leader， 招聘就是自己的事而且要拿出我们做顾问一般的专业招聘技巧来用在咱们自己的团队招聘上。对，这是我今天听下来最大的一个感触
1: 。好，再次感谢林卡来到我们百炼百招、哦，好做行业的公益分享。谢谢好，好，那跟伙伴们说再见吧好
2: 。好的，好的，谢谢两位老师，谢谢大家这么耐心的聆听。<好>我们有机会多多分享。好的,<见>好的，再见，再见,再见，谢谢。
0: Sure. <laughs>